0: Rede Info -Amazônia.
1: Rede, Amazônia. Info -Amazônia. Rede Info Amazônia, Rede Info Amazônia, Rede Info Amazônia, Noar, Rede, Rede Info Amazônia. Agroquímico, defensivo agrícola, fitossanitário, fungicida, herbicida, inseticida você já deve ter visto esses nomes por aí são todos sinônimos de agrotóxicos que são venenos usados para combater pragas ou que estiver prejudicando plantações de todo tipo seja em grandes áreas como é o caso do agronegócio ou até mesmo no jardim da sua casa os agrotóxicos estão presentes nas nossas vidas, mas, especialmente desde 2008, o Brasil se consolidou como um dos maiores consumidores desse tipo de produto no mundo, e a tendência é só aumentar. Isso porque projetos de lei como o PL 1459, chamado PL do Veneno, que tramita no Senado Federal, tem a adesão de muitos parlamentares, principalmente da bancada ruralista. Eu sou Dilip Pereira, repórter da Rede Cidadã em Amazônia, e hoje eu vou falar sobre como a presença de agrotóxicos no país afeta todo mundo, inclusive a Amazônia. E por que é importante estar atento a projetos como o PL do Veneno. Durante o governo de Jair Bolsonaro, foram registrados 2.097 novos agrotóxicos, uma média de 524 por ano, de acordo com os dados do Greenpeace Brasil. Foram tantos agrotóxicos liberados que hoje o país aceita pesticidas proibidos na Europa e nos Estados Unidos. Além de ser um dos países que mais consomem veneno, o PL que está tramitando hoje no Senado Federal flexibiliza o uso de novos agrotóxicos que podem gerar doenças como câncer, mutações e distúrbios hormonais. Esses e outros impactos já são sentidos por quem vive na Amazônia. É o caso do João do Mel, produtor de mel de abelha no município de Belterra, no Pará. Aos 12 anos, ele começou a cultivar abelhas, chegou a ser conhecido como um dos maiores produtores do país, mas tudo mudou, segundo ele, quando os agrotóxicos usados em plantações vizinhas à sua terra atingiram as suas criações. Aos 60 anos, João deixou a apicultura. A história dele foi contada pelo Tapajós de Fato, veículo de comunicação sediado em Santarém, que faz parte da Rede Cidadã em Amazônia, e que acompanha o um avanço do agronegócio nessa região do Pará. Há alguns meses, uma equipe de reportagem visitou o João do Mel. Quem conta pra gente é a repórter Damilie Leite.
0: Primeiramente, quando a gente chegou na, na casa do seu João do Mel, o primeiro impacto que a gente tem é a gente perceber que ele já não tem mais a, a criação dele de abelhas. né? Então, a gente foi lá porque a gente achou que ele ainda exercesse essa atividade, ele já não está mais exercendo, né? ele precisou se desfazer das abelhas dele, ele, ele mandou algumas abelhas para alguns amigos, pessoas de confiança, porque ele, ele tem né, para ele, a relação dele com as abelhas é uma coisa mais do que a produção, é uma, uma questão afetiva mesmo, a gente conseguiu perceber que é uma questão afetiva. E aí, é, a gente tem a questão de como é que Belterra, que é uma cidade próxima a Santarém e virou modelo do agronegócio, né? Do, do uso de agrotóxicos de forma indiscriminada ali, e como é que isso impactou totalmente seu João do Mel, né? A coisa que aconteceu foi rápida. Com, quando chegaram, com quatro anos, já começou o resultado. Aí, eu. uma abelha canuda, de Capitriguna SP3, que produzia a faixa de de seis, 7 quilos por caixa, ela deu um impacto tão grande que ela começou a produzir um quilo, um quilo e meio. E se você tirasse o mel, acabava com o enxame. Então eu tinha numa faixa de 20 espécies de abelha sem ferrão. Então, infelizmente, o agronegócio, eu comparo ele como um câncer. Ele vai acabando com tudo, principalmente o ecossistema, os insetos. O ser humano, ele é cruel, ele passa por cima de tudo, principalmente o agronegócio. Não está nem aí com, com a mudança do clima, com o que está acontecendo. Chuva fora de época.
1: Nesse mesmo podcast, a Damília alertou para o incentivo às atividades econômicas que destondam a vocação local, como foi o caso do projeto de Fordilândia criado pelo magnata americano Henry Ford.
0: A cultura da soja se beneficiou do projeto de Henry Ford, o um paralelo entre o desmatamento que busca a substituição da floresta pela monocultura de seringueiras. Essa cultura é conhecida pelo uso intensivo de agrotóxicos, um inseticida fipronil altamente letal para as abelhas. Ao polinizar a soja, a abelha entra em contato com essa substância. Ao retornar para sua colmeia, a abelha infecta seus pares e, por consequência, a colônia toda pode morrer.
1: Damile, como é que você enxerga que a Amazônia pode ser mais impactada com a flexibilização desses produtos? Então, é, flexibilizar
0: o uso do veneno e
1: fazer com que
0: mais produtos tóxicos estejam liberados no Brasil, só vai aumentar é, as pessoas que são impactadas por isso. Então, aqui a gente já consegue sentir que tem pessoas que estão adoecendo, tem crianças que já nascem com problemas justamente porque as famílias moram próximas a grandes plantações que tem o uso do, do, dos agrotóxicos, sabe? Então, o que a gente consegue analisar hoje como tapajar tá de fato é que o agronegócio ele avançou na nossa região, nós temos um porto que impactou ambientalmente até a nossa própria cultura aqui, é, socioambiental, né? E que hoje a liberação do veneno, de mais veneno, vai impactar ainda mais na atividade econômica de pequenos produtores. Já impactou no seu João do Mel, mas daqui a pouco vai impactar é, na atividade de outras pessoas que estão longe ainda, mas que vão acabar sofrendo as consequências. Né?
1: Essa situação se repete em outros estados da Amazônia Legal. É o caso também de Rondônia, onde camponeses sentem o impacto do uso dos agrotóxicos nas plantações. Nós conversamos com a camponesa Leila Melrer, que é representante do MPA, o Movimento de Pequenos Agricultores. O MPA está organizado em 17 estados do país, com a integração de 100 mil famílias. A Leila nos contou que ela vive em Rondônia.
2: Hoje a gente já sofre, eu moro aqui em Rondônia, né? É, a gente já sofre um alto índice de pessoas que têm deixado o campo, é, principalmente nas áreas do avanço do. do do modelo agro, do agronegócio né? com plantio da soja, é, pelo alto uso de venenos. Né? Então, uma família que não pretende fazer plantio de soja, nem arrendar a sua área, né? quer seguir produzindo com diversidade outros produtos, em agricultura camponesa, ela não consegue conviver com fazendas e lavouras de soja, né? pelo alto índice de veneno que se usa. Então, fica impossível conviver em relação, das, em relação à saúde dessas famílias. Né?
1: E escutem só, todo esse cenário relatado pela Damile e pela Leila pode ficar ainda pior caso o PL do veneno seja aprovado. Na última segunda-feira, 19 de dezembro, o relatório desse projeto foi aprovado na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal e deve seguir para a votação em plenário, mas ainda sem data definida. É o que nos explica a Marina Lacorte, porta-voz de agroecologia do Greenpeace Brasil. Mas, antes dela falar, eu quero só explicar três siglas importantes para você entender essa conversa. Primeiro, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, e o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Esses são os três órgãos responsáveis pelos registros dos agrotóxicos no Brasil. Agora que você entendeu, essa sopinha de letras, nós vamos escutar a Marina, que vai nos dizer quais são as principais mudanças que esse PL propõe. São muitos
2: os pontos negativos, né, os pontos que impactam a vida das pessoas dentro do pacote do veneno, mas claro, existem algumas mudanças que a gente tem apontado como as mudanças mais graves dessa medida. A primeira delas, claro, é a questão de, da permissividade em relação a substâncias cancerígenas ou com características proibitivas, que a gente fala, né? Então, que provoquem teratogênese, carcinogênese, mutagênese, distúrbios hormonais, danos para aparelho reprodutor, enfim, algumas dessas características que são é, extremamente graves e que atualmente são proibidas na lei, né? A lei atual, ela institui que qualquer... É, é, substância que apresente esse tipo de característica, a sua análise não pode nem ir para frente, não pode ser aprovada, né? Não é permitido se aprovar substâncias desse tipo. Porém, o projeto novo que quer revogar a lei, ele institui um risco que pode ser aceitável para isso. Então, essas substâncias, elas só não serão aprovadas é, se apresentarem risco inaceitável. Sem definir o que é risco inaceitável, ou seja, câncer. É, mutagênese é aceitável para quem, né? Para quem que isso pode ser aceitável? Então esse é certamente o ponto aí mais crítico que a gente tem. Marina, agora nos conte quais são os outros pontos além desse mas tem também a questão de retirada é, de, de autonomia, de poder né, dos órgãos de meio ambiente de saúde. Então, Anvisa e Ibama deixariam de ter o poder de veto, por exemplo, né, ou de ter o poder igual. Hoje em dia, a lei ela garante que a análise para o registro ela seja feita pelas três partes. Né? Então, cada um faz a parte que lhe cabe e cada um é, avalia do seu ponto de vista. Com esse projeto... É, Anvisa e Ibama, eles poderiam apenas homologar, que é algo que, é, que enfraquece absolutamente né, o texto atual. Então, por mais que algumas supressões tenham sido feitas nesse novo relatório, é, infelizmente segue ali essa característica de enfraquecer, né, esse, essa, essa questão de enfraquecer esses órgãos e deixar o maior poder... É, com o mapa, né, que é quem avalia ali do ponto de vista comercial e agronômico. Então, realmente seria é, um tiro no pé.
1: Bom, apesar do que a marina está aqui nos dizendo, os senadores alegam que esse projeto já está sendo discutido no Congresso há muitos anos, o que vai significar um avanço para a produção de alimentos no país. É o caso da Soraya Tronic senadora pelo Estado do Mato Grosso do Sul e ex candidata à presidência da República, que se pronunciou favoravelmente. A questão é muito similar aos medicamentos que nós usamos. Justamente por quê? Porque a tecnologia, a inovação, eles vão aperfeiçoando cada vez mais esses defensivos agrícolas. É
0: importante que, que tenhamos a segurança de defensivos cada vez mais modernos. Não há nada de, de grande e de
1: assustador e de perigoso neste projeto de lei, principalmente porque é um visa que vai determinar o que vai ser usado ou não. Marina, como é que você avalia esses argumentos desses senadores? É inaceitável ter avançado um
2: projeto desse de tamanha gravidade para a saúde, para a sociedade, para a natureza quando a gente precisa de menos veneno no nosso prato e, e mais comida de verdade acessível para todos né? é, é, é exatamente isso que a gente precisa e não de mais agrotóxicos os agrotóxicos não tem nada a ver com alimentar mais as pessoas, isso é um mito, é uma mentira é, que é muito, tem sido muito reproduzida e esses parlamentares claramente estão agindo em, é, por interesses individuais porque eles deveriam estar focados na promoção da saúde, no combate à fome, no combate à desigualdade, no combate à violência e outras urgências que o país está enfrentando e não em avançar com esse projeto que vai beneficiar muito poucos
1: e prejudicar a maior parte da sociedade. Se você quer conhecer mais sobre a história do João do Mel, que a gente citou aqui no início desse episódio, e os impactos dos agrotóxicos na realidade amazônica, ouça o podcast como as mudanças climáticas afetam a vida e a reprodução das abelhas, da série Falas pela Ação Climática, do Tapajós de Fato. O link você encontra na matéria que acompanha este podcast no nosso site. São muitas as problemáticas que atingem a Amazônia. Por isso, não deixe de se informar por meio do nosso site infoamazonia.org. Não esqueça também de nos seguir nas redes sociais. Esse foi mais um podcast da Rede Cidadã Info Amazônia, A reportagem é de minha autoria, com apoio da Report for the World, uma iniciativa da Ground Truth. E a edição é de Isabel Santos e a produção de áudio é do Carlos Paz. Até a próxima. Rede Info Amazônia. Rede
2: Info Amazônia.